0: Quiero esta mañana, hermanos, hablarles acerca de un pecado que es bastante común y bastante uh, obvio en todas las épocas de la existencia del ser humano. En, antiguamente, este pecado era muy visible, muy notable, ya que se hacía o se practicaba a través de figuras, a través de imágenes, y es un pecado que no solo las personas sin el Señor lo llevan a cabo y lo han desarrollado, sino el, el mismo pueblo de Dios, a través de todos los siglos, ha tenido esta misma lucha. Y estoy hablando del pecado de la idolatría. La idolatría, eh, mencionamos que es cuando un corazón se rinde de una manera uh, total o superior a otro a un objeto, a una causa o a cualquier cosa que no es Dios. Por supuesto, para que un corazón y una mente se rinda ante cualquier eh, objeto o ante cualquier situación, es porque primero le ha dado un valor muy alto, un valor sobreestimado, un valor que no le corresponde. Y cuando estamos viendo ahora Isaías 40, estamos viendo que eh, el pueblo de Dios estaba muy atrapado en este pecado. Y era precisamente porque habían dejado de meditar, habían dejado de pensar en todo lo que Dios verdaderamente es. Y esto es algo que nos pasa comúnmente. Cuando nosotros nos alejamos de meditar en lo que Dios realmente es, podemos eh, tener acciones equivocadas que puede ser que no nos damos cuenta en un sentido de lo que está ocurriendo hasta que no volvemos a la palabra del Señor. Eso es algo que ocurría con el pueblo de Dios. Y las preguntas retóricas que Jehová hace sobre la idolatría en el versículo 18 y 19. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Lo que... Jehová está haciendo con esas preguntas es, ¿realmente de todo lo creado, de todo lo existente, qué se puede comparar al Señor? Y obviamente que es una pregunta retórica porque no exige respuesta. La respuesta es bastante obvia, no hay nada que se compare, que se iguale al Señor. Y entonces, estas preguntas quiere el Señor desafiar lo absurdo que la idolatría es, lo que el hombre mismo es quien tiene que darle el valor, y el hombre mismo es quien tiene que darle la función, la funcionalidad. Y el hombre mismo es finalmente quien hace la ejecución para que ese, esa supuesta, ese supuesto ídolo tenga valor. Porque lo que menciona aquí, versículo 20, el pobre escoge para ofrecerle madera, que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundió. Él está atento sobre el círculo de la tierra, sentado, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Capítulos 40 al 48 de Isaías. Nos dicen muchas eh, señales sobre lo que la idolatría está haciendo. Vamos a capítulo 41 y ahora vemos versículos 5 al 7. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que aislaba el, con el martillo al que batía en el yunque, diciendo, «Buena está la soldadura», y lo afirmó con clavos para que no se moviese. «Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacoba, quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo». Este es un eh, sarcasmo puntiagudo que Jehová hace sobre los que confían en los ídolos. Está nuevamente llevándoles a la realidad que es confiar en un ídolo, que es realmente una obra hecha de hombres. Ahora en el versículo 21 al 24 de este mismo capítulo nos dice, Alegrad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, Traigan, anunciémonos los que han de venir, di, díganos, lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos, sepamos también su postimería y hacernos entender lo que ha de venir, dándonos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos, he aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que escogió. Aquí nos habla eh, la demolición del sistema de otros dioses por parte de Jehová. Y también hay una reveladora polémica de Jehová contra sus verdaderos adversarios. En el capítulo 44, vamos ahí. Mire el versículo 9. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipres y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve, luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Estos versículos señalan cómo... Son los hombres los que toman algunos materiales humanos para poder fabricar una imagen humana. Y lo absurdo que estos textos señalan es cómo toman a algunos de los árboles para poder tomar la, la madera. Y dice cómo el hombre cuando está haciendo esto, pues le falta la fuerza, eh, se desgasta, se cansa, tiene hambre. Si no consume, se desmaya. Una vez que ha tomado, que ha extraído la madera suficiente, con el sobrante, primero se calienta y con el sobrante entonces hace un dios, un ídolo a quien rendirse. Lo que está diciendo es que el mismo artesano, los mismos artesanos que fabrican, fabricaban los ídolos, eran conscientes de que era una pedacería de lo que finalmente formaban el ídolo. Primero se servían de lo esencial. Primero se servían de lo funcional, de los elementos que ellos tomaban para sí, de lo que verdaderamente tenía función y al final de todo lo inservible es de donde se hacía un dios. Nos habla aquí de dos artesanos que eran uh, muy buenos en su trabajo. Nos habla del herrero y nos habla del carpintero, cómo lo hacían con cierta pericia, cómo lo hacían con cierto trabajo, con cierto esmero. Sin embargo, es más valioso el trabajo de estos hombres que el resultado eh, del mismo trabajo. Entonces, hermanos, ¿por qué Isaías eh, 40, 48 es muy beneficioso para estudiar la idolatría? Vamos a ver una reseña de Isaías de estos capítulos. Cuando Nabucodonosor era rey de Babilonia, esto fue en el año 586 a.C., él fue a Jerusalén, él sitió a Jerusalén, ahí nos encontramos cuando tomaron a Daniel y a los otros hebreos. Isaías había profetizado acerca de estos hechos 130 años antes que esto iba a ocurrir. La razón por la que Dios había orquestado este devastador caos es sobre su pueblo porque fue debido a la idolatría. Porque el Señor hizo todo esto? Y Isaías decía, tú dirás, así como me dejasteis y servisteis a dioses extraños en vuestra tierra, así serviréis a extranjeros en una tierra que no es vuestra. Cuando todo esto sucede, el pueblo de Dios se encuentra en un gran cautiverio. El comportamiento exterior de idolatría de la gente demostró que su pueblo, en sus corazones, no estaba sirviendo realmente, exclusivamente, a Jehová. Tuvieron problemas en confiar solo en Jehová como Dios. En sus preocupaciones, en los afanes de la vida, se volvieron hacia otros dioses, hacia otras soluciones para llevar a cabo sus problemas. Por lo tanto, Jehová organizó eventos históricos para poder disciplinar a su pueblo. Y su reino fue destruido. Entraron en cautividad y allí contemplaban cómo los dioses en los que confiaban no les ayudaban. Eso es algo que el pueblo de Dios incurrió a, habitualmente. Una vez que ellos estaban en un exilio o estaban en un cautiverio, eran muy influenciados de la cultura que les rodeaba. Y entonces, una vez influenciados de esta cultura, no solo en cuanto a las palabras, no solo en cuanto a las formas de práctica, sino desde luego la misma esencia sobre lo que deberían de adorar, comenzaban a ser suyos los dioses de los paganos. Y entonces dejaban de confiar en el Señor. Ah, hermanos, la idolatría es un pecado bastante sutil. Muchas veces eh, una persona puede comenzar adoptando ciertos uh, costumbres que parecieran ser un tanto inofensivas. Y cuando no nos damos cuenta de esto que estamos haciendo, puede ser que el mismo corazón va a estar demandando más y más. ¿Cuándo es cuando una... Un creyente es liberado de la idolatría, realmente cuando vuelve a tener un compromiso con la palabra, realmente cuando vuelve a escuchar esa voz del Señor y vuelve a ver a Dios como, como lo que es, como Dios. Cuando esto sucede, entonces puede despertar de este tremendo sueño de idolatría. Un autor dice que la idolatría revela un corazón engañado, un corazón que se ha dejado engañar por haberle dado... A sobrevalor a algo que verdaderamente no lo tiene los babilónicos eh, escritos aquí en este en esta época jehová estaba planeando enseñar que aquellos quería enseñarles a ellos que jehová que estos ídolos tenían oídos pero no oían tenían ojos pero no veían solo dios es incomparable. Jehová iba a demostrar esto en múltiples maneras. Una manera era proporcionando un muy particular libertador o mesías, un ungido que los llevaría a la liberación de un exilio final. El 12 de octubre del 539, los ejércitos de, Cira, de Ciro, el persa, un rey pagano, capturaron a Babilonia sin siquiera una batalla. Su captura llegó cuando el rey y los príncipes de Babilonia estaban de fiesta pensando que eran inmunes a los ejércitos de Ciro. Ciro entra a Babilonia y se presenta como un libertador amable, y al entrar, ramas verdes se extendieron frente a este libertador, El Ciro el rey pagano, y él liberta a los judíos, y emitió un decreto para que el templo de Jehová en Jerusalén fuera reconstruido. Esto está en Esdras. Después de los acontecimientos de la cautividad babilónica, donde Jehová estaba enseñando a su pueblo que solo él es Dios, es interesante notar que los judíos nunca más lucharon con la idolatría física, incluso hasta el día de hoy. El Señor tuvo que enviar una manera muy fuerte para poder enseñar a su pueblo sobre la falsedad de la idolatría física. Desde luego, hermanos, nosotros sabemos que esa idolatría física nos habla de haber eh, formado imágenes con nombres, con eh, supuestas definiciones... Pero la idolatría no acabó allí, en el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, puede ser que eh, el pueblo de Dios, el hombre incluso, el hombre común, no se incline ante una figura de madera, o de eh, hierro, o de a, algún otro metal, o algún otro material. Pero sí sabemos, como un autor menciona, que el corazón es una tremenda fábrica de ídolos. ¿Cómo el corazón puede estar fabricando ídolos de diferentes formas, y es algo que debemos de vigilar constantemente. ¿Cómo se relaciona la idolatría física con la idolatría espiritual? ¿Estamos significativamente más avanzados espiritualmente hablando en nuestra sociedad porque no nos involucramos en idolatrías físicas? ¿O realmente, hermanos, estamos en una condición semejante a aquellos que se inclinan ante figuras e imágenes Vamos a ver las consecuencias de la práctica de idolatría por parte del pueblo de Dios. Estas consecuencias son sencillas. Todo lo que una figura representa, una figura idolátrica representa, contagia a su hacedor, contagia a su seguidor. ¿Cómo es una figura? ¿Cómo es un ídolo? Es ciego y es sordo. Y una persona que está siguiendo a un ídolo de esa naturaleza, se vuelve ciego y se vuelve sordo, espiritualmente hablando. Y esto resulta en esclavitud, esto resulta en miedo y esto resulta en ansiedad. Vamos a Isaías 42, versículos 16 al 20. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escobroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desempararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de difusión, vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos y no oye. Esa es una de las consecuencias, y esto describía muy bien al pueblo de Dios, un pueblo que se estaba volviendo ciego y sordo. Isaías 43, 8. Sacada al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Y esto es algo, hermanos, tan característico. Cuando un ídolo ha comenzado a ganar terreno en el corazón, es como ese pecado que no nos deja ver la magnitud de lo que esto puede ocasionar. Y no estoy hablando solamente, hermanos, de, de cuestiones llevadas a la práctica, sino realmente de lo que el mismo corazón puede comenzar a desear de una manera equivocada y no poder ver la magnitud del deseo de este corazón. Cada uno de nosotros debemos saber qué tan sensibles somos a la voz de Dios, qué tan prestos estamos para hacer cambios. Eh, cuando es necesario hacer. Cada uno de nosotros debemos saber eh, cómo está la condición de escuchar y ver a Dios obrando. Vamos a ver las implicaciones de las preguntas retóricas de Dios en Isaías 40. ¿Su pueblo era ciego y sordo espiritualmente? Entonces, ¿en qué sentido eran espiritualmente ciegos y sordos? Isaías 40, 21. No sabéis, no habéis oído, nunca lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está atento sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Estos, estas preguntas son muy semejantes a preguntas que eh, en el Salmo 135 se declaran cuando el salmista escribe. Vamos un momento ahí al Salmo 135. 14 al 18, ¿Por Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos? Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían, casa de Israel, bendecida a Jehová, casa de Aarón, bendecida a Jehová, casa de Leví, bendecida a Jehová, los que teméis a Jehová, Bendecid a Jehová. Una advertencia que el salmista hace. Uh, parece ser hermanos algo tan práctico. Pero como una persona no se da cuenta. Que una figura aunque tiene ojos no puede ver. Cómo una persona no se da cuenta. Que una figura aunque tiene oídos no puede oír. Bueno esa es la ceguera que produce la idolatría. Esa es la sordera que produce el pecado. Eso es donde cuando hemos permitido. Ciertas cuestiones. Y déjeme decirle algo interesante. Muchas veces el creyente no deseamos pecar de una manera así decidida eh, y violenta. Muchas veces es la condescendencia, poco a poco, y que puede llevar a un extremo indeseable. Y cuando no hay una manera eh, adecuada de tratar un problema... Esto puede salir de, de un caos, de un control, para una destrucción terrible. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor no nos deja con su palabra. Él sigue siendo paciente, Él sigue siendo fiel. Él da la oportunidad de la restauración de su pueblo. Simplemente, el, el capítulo que estamos leyendo, Isaías 40, aunque el Señor está hablando de los tremendos... Tremendas consecuencias que el pueblo tenía que vivir y las devastaciones por causa de las malas elecciones, de, ese, de esa condescendencia tan eh, común que había entre ellos con, con los paganos. El Señor da la oportunidad a su pueblo de una enmienda. El Señor da la oportunidad a su pueblo de una renovación en su corazón. Y esto es nuevamente cuando el pueblo nuevamente... Vuelve a ver a Jehová, pero mientras el pueblo de Dios, mientras el creyente no está viendo al Señor, hay ceguera y hay sordera. Hay estas implicaciones, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. El miedo y la ansiedad del pueblo de Dios es un producto de su idolatría. Esto lo vemos ahí mismo en Isaías eh, 41.10. <coughs> No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos hemos puesto a pensar, hermanos, por qué a veces nuestro corazón está más uh, preocupado, nuestra alma está más agitada, nuestros sentidos están más perturbados de lo normal. Muchas veces esto es cuando queremos perseguir un fin por nuestra propia causa. Muchas veces esto es porque. Hemos confiado. Que las cosas podrían suceder. De acuerdo a nuestra imaginación. Y de acuerdo a nuestros deseos. Es porque muchas veces. Hemos dado lugar a algún ídolo. Y cuando este ídolo no ha respondido. Entonces trae frustración. Y tra trae caos al corazón. Creo que una de las, de las cosas. Que como creyentes debemos aprender. Es confiar en que Dios siempre tiene formas mejores de tratar cada asunto. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos? Hay cosas en nuestra vida que quisiéramos que fueran diferentes. ¿No es así, hermanos? Hay muchas cosas en el pasado, en el presente y aún en el futuro que quisiéramos que fueran de tal y de cual manera. Pero sabemos que es el Señor el que tiene la última palabra y quien tiene el control de cada cosa en sus manos. Muchas veces pudiéramos estar tan ansiosos por lo que va a pasar, o pudiéramos estar ansiosos de lo que queremos que pasara y estar perdiendo de vista lo que realmente está pasando, lo que realmente Dios está haciendo. Y esto es algo, hermanos, resultado de una idolatría muchas veces sutil en el interior. Sin embargo, <coughs> estas consecuencias, este miedo, esta ansiedad que el pueblo de Dios estaba eh, viviendo... Uh, vemos todavía al señor recordándole una cosa mira <coughs> sé que tu preocupación es real sé que tu temor es, es verdadero sé que tus miedos y que incluso las amenazas que tú vives no son algo que no exista pero dice no dice no tengas miedo uh, porque tú vas a tener la razón verdad no dice tú, no tengas miedo porque finalmente ya las cosas eh, serán diferentes no no temas porque yo estoy contigo. Esta es la promesa en la que nosotros debemos confiar. No temas porque yo estoy contigo. Y aún, hermanos, los temores que el pueblo tenía. Muchos temores eran porque sus ídolos no respondían. Otros temores eran porque sabían las implicaciones que vendrían a consecuencia de su idolatría persistente. Pero aún con todo y eso, hermanos, si era para juicio o era para reivindicación... Jehová estaría con ellos, Jehová estaría con ellos. Y creo que eso es lo que nos habla de una manera más amorosa ¿verdad? del Padre Celestial. Vemos también cómo el Señor ah, finalmente a su pueblo ah, sustenta con su palabra y con su presencia. Vamos a ver lo que ocurrió como resultado de la idolatría y es la esclavitud y el exilio. En Isaías 42, versículos 22 al 25, nos narra un poquito de lo que está sucediendo. «Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre. Despojaos, y no hay quien diga, restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos?» No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra lo puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. ¿Cómo se relaciona el encuentro de Isaías con Jehová y su comisión por Jehová? En el famoso capítulo 6 de Isaías. Isaías eh, vio algo que la gente no veía. Isaías vio al Señor sentado... Sobre un gran trono, gobernando el mundo y teniendo control de él. Yo recuerdo ese, ese texto, hermanos, cuando trajo mucha fuerza a mi vida. Más o menos acaba de pasarlo del 11 de septiembre eh, de aquellos años, lo que había pasado en, eh, en, en Nueva York. Y justamente en esa época había pasado un, una situación muy grave, hablando espiritualmente... En una, en una iglesia que, que yo conocía, una cuestión que iba más allá, eso es una cuestión muy, muy, muy triste, eh, hablando espiritualmente, y <coughs> habían sido varios sucesos que habían ocurrido en, en esa misma semana, y me acuerdo cuando yo fui a ese pasaje y lo leí, lo medité, y en algún momento escuché la misma interpretación de este pasaje, eh, me hizo entender lo que es la soberanía del Señor. Que aunque en, el, en la tierra pudiera haber una terrible conmoción, pudiera haber un gran caos, aunque todas las cosas pudieran verse en un sentido tan caótico, el Señor sigue siendo el Rey. Él sigue gobernando. Y sigue siendo soberano y cuidando de cada detalle y de cada circunstancia. Eso nos debe de hacer confiar, hermanos, por un lado... Y por otro lado, nos debe hacer temer también. Porque verdaderamente, hermanos, somos conscientes que cuando el Señor arreglará cuentas con nosotros y no hay un corazón arrepentido, serán cuentas muy difíciles que tendremos que dar. Por un lado debemos de temer, pero por otro lado debemos de confiar, sabiendo que el Señor no se desgasta, no se deteriora, no se cansa y Él permanece como Rey, ...por encima de todas las cosas. Cuando Isaías tuvo esa revelación de ver a Jehová sentado sobre un rey... ...sobre un trono alto y sublime, eh, el pueblo de Israel acaba de perder a uno de sus mejores reyes. Este rey había llevado a la cumbre al pueblo de Dios. <coughs> Los había llevado al, al, al pináculo de, de su desarrollo comercial, de su desarrollo económico, político... ...y entonces después de muchos años de abundancia... Este rey muere, muere y, y al morir el pueblo comienza a, a vivir este, esta sensación de vacío, de temor. Si usted ve la historia de los reyes, había un rey bueno, tres malos, un rey bueno, dos malos, un rey bueno, cinco malos. No había mucho en donde confiar que pudiera haber un rey eh, capaz de guiar al pueblo de una manera adecuada y de una manera honrosa delante de Dios. Entonces, desde luego, el pueblo había conmocionado. ¿Qué va a pasar ahora que no está eh, el rey? ¿verdad? Eh, ¿Quién va a venir? ¿Cómo van a ser ahora las, las nuevas situaciones? Pero, entonces, Isaías... Eh, Dios le tiene que dar esta revelación. Isaías tiene que compartirla con el pueblo en general para decirles... Eh, los hombres pasarán. Un hombre estará en turno y después será otro. Quienes estarán gobernando al pueblo de Dios. Pero el rey de reyes... Continúa fijo, ¿verdad? Él sigue siendo quien gobernará sobre su pueblo. Y hermanos, esto es algo en lo que nuestro corazón debe aprender a confiar. ¿verdad? Que el Señor gobierna, que Jehová reina. Vamos a ver lo que dice el salmista también. Los mismos uh, ángeles que estaban en esa visión de Isaías... Reconocían a Jehová como el Dios santo, ¿verdad? Eh, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad? Hace un momento estaba oyendo con, con mi esposa unas, una entrevista que estaban haciéndole al pastor Sproul, que ya está con el Señor. Y él mencionaba algunas de las batallas que tuvo Lutero en su época, que él decía, bueno, el saber que Dios es tan santo, a, a veces me hace enojarme contra él. Pero lo decía en un sentido respetuoso, obviamente, ¿verdad? O sea, porque su santidad es tan maravillosa, tan grandiosa, que nadie podemos estar en pie delante de él. ¿Cómo era la situación en las personas pasadas? Era tanta la majestuosidad que no podían ver de frente al Señor. Y verdaderamente, ah, hermanos, algo que distingue al Señor de, otras, de, de los demás ídolos es la propiedad de su esencia, ¿verdad? su santidad, su perfección. Esto hace a Jehová incomparable. ¿Cuál podría ser alguna cura para la idolatría del pueblo de Dios? Bueno, vamos a ver, cuando individuos persiguen otros dioses, ¿qué dice esto acerca de su entendimiento de Jehová, el Dios creador y redentor? Cuando personas han uh, hecho, y ahora recordemos algo, menos que los ídolos no siempre son cosas malas, sino realmente es la devoción que el corazón le ha dedicado a esas cosas. Hay ídolos, desde luego, completamente a muy muy afuera de, de, de concebir que pueda ser algo bueno esto podría ser algún vicio que vaya en contra del Señor o puede ser alguna actividad que va en contra del Señor pero hay otra clase de ídolos que no surgieron de algo inadecuado ¿verdad? sino que hay ídolos que surgieron de algunas bendiciones que el Señor derramó el trabajo la eh, la prosperidad económica, no uso este término prosperidad en el sentido de decirlo que es algo espiritual. No me refiero a una persona que ha prosperado económicamente por su trabajo, por su esfuerzo. Todo esto puede convertirse en un ídolo. Inclusive, muchas cosas en, en nuestro propio corazón como creyentes, el ministerio, el servir, el trabajar, el poder eh, sostener una una imagen o, o una línea de enseñanza hacia otros. Muchas veces esto puede ser desde en el mismo hogar, o esto puede ser en donde nos desenvolvemos, en la escuela, en fin, en otro lugar. Todo esto puede ser para nosotros tan satisfactorio que pueda perder el enfoque de lo que verdaderamente esto es, una bendición de Dios, pero no es Dios mismo. verdad Y entonces, la cura contra la idolatría es cuando el pueblo comienza a ver ¿Cómo Jehová es incomparable con cualquier otra cosa que pueda ser buena para su vida? Cuando ponemos en balanza las mejores cosas de las cuales nosotros nos agradamos y nos gratificamos van a quedar muy por abajo de lo que verdaderamente tiene su peso. Cuando individuos persiguen otros dioses han dejado de ver al Dios creador y redentor. ¿Cuál es naturalmente entonces la solución? Bueno... <coughs> En el pasaje de Isaías dice, ¿qué será visto, conocido, entendido o oído por las personas ciegas y sordas? Ningún otro Dios además de Jehová, nadie después de Jehová, no hay Salvador aparte de Jehová, ningún Dios extraño, nadie además de Jehová, solo en Jehová hay justicia y fuerza, solo en Jehová hay gloria y no hay gloria compartida. Vamos a ver ahora a Isaías. Capítulo 45, versículos 9 al 13. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Tu obra no tiene manos. Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: Preguntadme de las cosas por venir, mandadme cerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora miren el capítulo 44. <coughs> Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el cual te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Y esto nos habla nuevamente de Hacedor, ¿verdad? el Hacedor. Las naciones y los individuos, entonces tendrían que mirar a Jehová. Las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano en polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino, el Líbano hasta para el fuego y no bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada insignificantes son consideradas para Él. ¿Quién creó las estrellas? Hay, hay preguntas que Isaías menciona. Para poder abrir el entendimiento de las personas que seguían a otros ídolos. Son preguntas parecidas a las que Jehová mismo hizo a Job. Cuando estaba en una falta de entendimiento. No solo de lo que pasaba, sino una falta de entendimiento de quién era Dios mismo. Y le pregunta, ¿quién hizo las estrellas? ¿Cómo es que las estrellas se forman? ¿Quién creó las naciones y a sus líderes? ¿Qué hace, qué hace con las naciones eh, Jehová? El paralelismo entre las estrellas o astros de los cielos y sus principales representantes, las naciones, sus líderes, está esto por comunicar. Y muchas veces, hermanos, es lo que la gente puede tener temor. Nosotros como personas podemos tener temor por las cosas que están pasando en nuestra atmósfera. O muchas veces por las personas que están ejerciendo ciertos derechos a nuestro alrededor. Pero finalmente, nuestra confianza debe estar en el Señor. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas hacia la idolatría. Primeramente, la idolatría está en la raíz de cada asunto relacionado con, un, con el pecado espiritual. La idolatría está en la raíz de cada asunto relacionado con el pecado espiritual. Recuerden, hermanos, que hemos dicho que cuando un, el corazón ha dado credibilidad y formación y valor Algún objeto o situación o circunstancia es cuando el corazón ha dejado de ver a Dios y entonces ha entrado en un periodo de oscuridad. La idolatría resultará en una ceguera y sordera espiritual, es decir, se volverá insensible hacia las cosas de Dios. La idolatría también resultará inevitablemente en esclavitud, puede ser espiritualmente hablando del pecado que esclaviza. Y la solución es arrepentirse y ser cautivado una vez más por el incomparable Jehová. Hay lugar para el arrepentimiento. Lo que la Biblia nos enseña una y otra vez, a lo largo y ancho de sus páginas, es el lugar para el arrepentimiento. Y hermanos, considero que cada una de nuestras vidas debe ser llevada a una confesión diaria. ¿verdad? Es algo que eh, la Biblia nos enseña, ¿verdad? de ir al Señor constantemente. Y no solamente una confesión como decir, ya dije algo y mañana es un nuevo día y no pasó nada ¿verdad? la confesión tiene como objetivo estar de acuerdo en cómo en ver las cosas como Dios las ve creo que cuando estamos en ceguera en esclavitud en sordera espiritual esto no es posible pero una vez que el Señor puede abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para ver las cosas en la misma forma en cómo Dios las ve entonces podemos ir al arrepentimiento Verdadero y al arrepentimiento genuino ¿Cuántas cosas En nuestras vidas Tenemos que verlas Con el lente del Señor En verdad hermanos hay muchas cosas Que quizá pudiéramos ver Como inofensivas Y solamente cuando somos más conscientes Del Señor yo creo que esto Nos ha, nos ha pasado a todos en algún momento De la vida y cuando vemos Más de cerca al Señor y vemos más Comprendemos más su naturaleza Podemos sentir inclusive vergüenza, podemos sentir inclusive menosprecio, horror hacia las cosas que no veíamos. Que, que pudieran ser quizá o normales o aceptables o simplemente tratables. Pero cuando vemos las cosas a la luz del Señor, creo que sí despliega un tremendo uh, temor cuando vemos al Señor en su verdadera naturaleza. La solución es al arrepentimiento y el ser cautivos por la incomparable esencia del Señor. Algunas preguntas adicionales sobre ídolos que hay en el corazón. ¿Qué sugiere tu ídolo actual de tu corazón, de aquello con lo que estás comparando a Dios? ¿Qué es lo que sugiere por lo cual usted o yo hacemos de algo tan agradable? O tan uh, atractivo para seguirlo. Sea cualquier cosa, las cosas buenas, como hemos mencionado. ¿Cómo se compara la visión de Dios presentada en Isaías 40 con tu ídolo? ¿Qué atributos de Dios presentados en Isaías se relacionan con las preocupaciones actuales que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son? esas preocupaciones actuales y cómo las podemos contrarrestar con Isaías 40. Isaías 40, hermanos, hasta el capítulo 48, esos ocho versículos son una excelente guía que nosotros podemos estar observando, estudiando y dirán mucho acerca de nuestro corazón. Cuando nos vemos en una comparación del pueblo de Dios, nos damos cuenta que no somos mejores, nos damos cuenta que no somos superiores a los fracasos que el pueblo de Dios cometió en el pasado, sino que realmente solo nos lleva a una conclusión. Necesitamos gracia sobre gracia. Necesitamos al Señor en nuestras vidas para que las cosas puedan funcionar de acuerdo a sus planes.